0: Começa agora mais um podcast do Grupo Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Primeiramente, Peço desculpas pela semana passada, pela ausência do programa. Na verdade, ele estava pronto, mas aconteceu um probleminha técnico e a gente não pôde subir o nosso material. Nesta semana, a gente vai falar sobre Independence Day, que teve sessão de imprensa... Aqui no Rio de Janeiro Eu também converso com o Rodrigo Salen Direto lá de Los Angeles Que ele entrevistou o diretor Roland Emmerich E o Jeff Goldblum A gente vai bater uma bolinha sobre o retorno do Independence Day E não só isso Sobre também o retorno de séries Que a gente já conhece Tipo Jurassic Park, tipo Star Wars Que estão retomando agora com capítulos Muito tempo depois do encerramento E que retornam de uma maneira Meio, digamos, picareta pois os, os filmes parecem mais refilmagem dos originais do que continuações puras em si. E no meio do pacote, no meio da, do troca-troca de ideias, a gente também vai falar um pouquinho sobre marketing de cinema, porque teve essa semana recente de divulgação tanto do Liga da Justiça, né continuação de Batman vs. Super-Homem, quanto também uma divulgação de, no, de novidades e fotos de, de Rogue One, Star Wars Rogue One, que essas duas ações de marketing são, pare... são meio desesperadas por parte dos estúdios, porque essas produções estão envolvidas em polêmicas recentes sobre tanto a qualidade do... do de Liga da Justiça, visto que o Batman vs Superman foi absolutamente horroroso, quanto Star Wars logo ano a notícia de que o filme estava com 40% dele sendo refilmado, então teve um apago incêndio por parte da dos estúdios com divulgação em massa para sites, para mas não necessariamente para imprensa de cinema séria, digamos assim. Esse é um dos papos que a gente vai levar, então. Entre na nave com a gente, prepare-se para a invasão dos alienígenas em Independence Day. Siga comigo, André Gordirro e o Rodrigo Salem. Então, Salém, é, o Independence Day tá estreando aqui no Brasil, também tá chegando aí em terras de Los Angeles, a Nave Mãe tá passando pelo Rio e tá passando por Los Angeles. Aí me diz uma Sim. coisa, você falou com o elenco, o que você que 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 fez aí de, de bom, o que você pode adiantar? Conversei com o Jeff Goldblum e com o Roland Emmerich. Sim, sempre boas entrevistas,
1: claro, né, porque o Roland Emmerich, ele é muito sincero sobre tudo que ele fala e... E o Jeff Goldblum é aquele ator que tipo, não liga pra muita coisa, né, inclusive, ele, não sei se você sabe disso, mas ele é pianista Ele toca toda quarta-feira, tipo, três quarteirões aqui de casa Não, eu então, é... não sabia <risos> é. Então ele toca, toda vez que ele tá em Los Angeles, ele toca aqui, num local chamado Rockwell, toca jazz e dizem que ele é ótimo. Eu ainda não fui. Ele me fez prometer que iria vê-lo lá e mas ainda não fui ver. O Roland Emmerich foi aquela coisa. Ele é super sincero sobre tudo, inclusive e falou sobre o Will Smith não ter voltado, né? Porque Independence Day, acho que você lembra, né? ele tava... ele ia ser uma trilogia, ele ia fazer mais dois filmes para completar com o personagem do Will Smith, né? O piloto.
0: Exatamente.
1: E aí de... aí como o Will Smith estava querendo 50 milhões de dólares para voltar e fazer esses dois filmes, a Fox não sentiu confiança. Isso
0: foi, acho que em 2009, se não me engano. O Smith ainda não tinha solapado a carreira em vários fracassos de bilheteria, tipo Depois da Terra e tudo mais, e ficou meio que por fora das grandes... Produções, ele não abre mais filme como abria antigamente, né?
1: É. Inclusive, é, o Emerson fala que uma das razões depois que eles tentaram, tipo, que eles decidiram que não ia fazer mais dois filmes e queriam fazer mais é, só mais um filme por enquanto, é, com um novo elenco, misturando com o um velho, e aí eles tentaram o Will Smith, e aí ele fala que o Will Smith não queria é, voltar a fazer outro filme, outra ficção científica em seguida sobre pai e filho, né? Porque é exatamente depois da Terra. Uh, e, e aí ele já tava no esquadrão suicida também, quando tentaram de vez mesma coisa, e não, nem, não rolou.
0: E você não viu o filme, né, mas ainda, né, a, a, como você falou antes da gente começar a gravar, a sessão é depois da estreia nos Estados Unidos, né? a sessão de imprensa, aqui é. eles já mostraram pra gente, e o filme sente muito a falta dele, sabe? Pelo menos o, a dupla Bill Pullman e Jeff Goldblum precisava da terceira perna, que foi o que sustentou o o, o original, entendeu? Faltou Sim. o Will Smith ali e esse elenco novo, cara, fica devendo muito, sabe? O moleque e filho dele é um ninguém, não entrou, entrou e saiu da, da cena. O Liam Hemsworth vive na, na sombra do irmão. Então o elenco novo, toda hora que ele aparece, eu tenho que fazer alguma coisa, o filme dá uma esfriada e você torcendo pros velhinhos entrarem em ação, entendeu? Ah, e o Liam
1: Hemsworth, eu não sei quem... quem tipo, é um cara bonito e tal, mas... Eu não sei quem na cabeça tem de achar que ele é um ator, sabe? Ele não segura nada, ele é péssimo. Ele não é só péssimo ator, mas como é péssimo entrevistado. Assim, não que ele seja antipático,
0: mas ele é nulo, ele não, é, não rende falar. É, é, não rende nada. Então, fica, fica aquela sensação que é curioso, né? Se você pensar que o Independence Day há 20 anos atrás fez sucesso com sem precisar de ator jovem, digamos assim, né? É, o Smith é. não era jovem, né? Conta. jovem moleque, né? Galã. Ah, eu
1: protagonista negro
0: né É, protagonista negro e tipo Bill Pullman já era já era seu seu quarentão ali novo o Jeff Goldblum Jesus é o Jeff Goldblum né pelo amor de Deus ah. não tá arrastando multidões e o filme fez dinheiro sem precisar de carinha de de, de revista revista adolescente entendeu e agora eles reinventam o filme Coloca o um elenco de carinha adolescente pra chamar a geração divergente, convergente, detergente e jogos vorazes. <risos> uhum. e, e essa galera não segura o filme. Você torce pros velhinhos aparecerem, entendeu? É... Curioso isso. Quer dizer, você... a coisa mudou tanto em 20 anos. Muito, né? E, e que, que uma das características do,
1: do PSD é isso: tipo de ser um pouco diferente, apesar de ter todo aquele clima meio. É... Bobão assim, de filme B, tinham tinha novidades ali dentro, mas esse novo segue exatamente. Inclusive, foi uma das perguntas que eu fiz pro, pro Roland Emerys que tipo, quando eu senti que a conversa estava tipo na boa, eu falei, é, seu filme meio que parece o Star Wars, não parece? Assim, é, a mesma estrutura, não sei o que, de reboot com sequência. E aí ele meio que admitiu e disse que foi pro cinema meio preocupado, foi ver o Star Wars meio preocupado que fosse muito parecido com o Independence Day
0: uhum. em termos
1: de estrutura. Mas aí ele viu, ah, não é tanto assim, não tem muito a ver. Mas essa moda do Requel tá chato, né? Os remakes, é, os, as, os reboots disfarçados de
0: sequência. É, porque você, você pega três filmes cujos sucessos originais tem lá os seus 20 ou 30 anos, né? Vamos, vamos pensar aí o Jurassic World o né? Mundo mundo o Jurassic, Jurassic World uh -huh. você pega o Force Awakens e agora o Independence Day, eles são basicamente os três primeiros filmes né, o Guerra nas Estrelas, o Independence Day e o, e o Parque dos Dinossauros é. essas três sequências Caça Fantasmas também, é, vamos ver ainda não vi o Caça Fantasmas né? mas parece que é refilmagem também, a mesma coisa três doutor, dois doutores mais duas outras pessoas tem o Geleia, uh -huh. enfim Tá ah, boa, são, todos, são os mesmos filmes. Não vai, não vai ter artigo salvador que vá dizer não, o Despertar da Força é completamente diferente. Bicho, é a mesma estrutura, é a mesma história, Jesus Cristo. É. E é. o Independence Day tá igualzinho, só que agora se, se, a, se apoia num elenco jovem fraquíssimo e uhum. sem nenhum daquele apelo de filme B gostoso que o, que o Independence Day... O original redondinho tinha, sabe? Era o filme que o Sim. Ed Wood queria ter feito. Eu sei que você não gosta tanto quanto eu. Eu revi domingo à noite pra fazer a... Olha, é, é, segunda noite pra fazer a cabine de manhã. Cara, me diverti igual, é, curti os diálogos bem amarrados, tempo pros diálogos serem ditos, sabe? Mesmo as tramas cafonas, sabe? Da stripper, tudo aquilo era ruim. Mas era pra ser ruim, entendeu? Agora é só ruim porque eles não souberam fazer melhor. É uma pena. Mas ah, o... eu tô curioso
1: para ver como aqueles é vai, como é que o filme vai ser recebido, né? Porque assim, a Fox claramente não tá se preocupando mais com o mercado americano, né?
0: É quase Isso... nenhum está, né?
1: E é um filme que deve ir bem na China, né? Porque é o tipo de filme que a chi... que, que os chineses adoram. Eu vejo um sombrios 10 anos pelo menos pra gente agora e, e possível, sei lá, tipo até mais com essa ascensão da China, até eles é, adquirirem o mesmo é, senso crítico que a gente tem hoje em dia em relação a grandes filmes. E que, então... que, que
0: derruba grandes filmes ruins, né?
1: Exato, como aconteceu, por exemplo, quando Matrix chegou, que derrubou para sempre todos os filmes ruins de ficção científica, né? E uhum. ação. Como o Duro de Matar fez, anos 80, blá blá blá. Então eles
0: estão agora, tipo, começando nos anos 80, né? É, estão bem atrás, estão deslumbrados e bem atrás, do em termos de, exatamente, senso crítico, de absorção. É. Tudo é, é ótimo, né? Tudo é... tudo é bacana. O próprio Círculo de Fogo, pra mim, cara, por exemplo, que eu não... eu desgosto imensamente, o Pacific Ruim, e eu sei que você gosta do filme, cara, é praticamente o Independence Day de novo, entendeu? Discurso, é, grande ameaça, humanidade unida mesma coisa, entendeu? E filme Sim. Bezão também de monstro tudo mais e tal. Mesmo clima. Mas foi a, a China que ainda mantém sob aparelhos a a, a tendo esperança de ter um 2, né?
1: É, eu acho que vai ter o 2. Inclusive, vai ser o diretor,
0: o diretor do 2. Não, é, não vai ser
1: mais o Guilherme Doutoro, que vai passar a ser o produtor. Uh, vai ser o que era o cara que era o showrunner do, da primeira temporada do Demolidor da, do Netflix.
0: Isso, isso, que ele largou, que é exatamente. É o,
1: ah, é o Steven Knight, que é ótimo. Então, vamos ver. Eu adoro o filme, porque, como eu costumo falar, o filme idiota mais legal de todos os tempos.
0: É o que é. eu digo do Independence Day, mas beleza. <risos>
1: Eu não esperava mais que robôs brigando com monstros e eu acho a direção de arte daquele filme uma maravilha, eu não sei como, não, só não foi indicado ao Oscar porque ele foi um fracasso, mas a, a direção de
0: arte daquele filme é um absurdo, o design de produção é incrível. E falando exatamente nisso, né, fracasso que a China deve salvar, a gente tem os números do Warcraft recente, né? É, rendeu 37 milhões Isso não pagou nem os servidores Dos supercomputadores que fizeram os efeitos Dos orcs, né? pagou nem, o, nem a comida, eu acho Não, né? não pagou o catering, com certeza não, entendeu? Metade das armaduras foram, foram desses 37 milhões Mas a China meteu 150 Milhões de doletas ali, né? Mais do que o Despertar da Força Calma, só em 5 dias o
1: Despertar da Força fez 150 na carreira inteira uhum. Warcraft fez isso em 5
0: dias Pois é, então tá mais do que garantido que a gente vai ter Warcraft 2 por conta do mercado chinês. É, e, co e como você falou aí do, do, da trilogia, do Independence Day, é, o filme deixa claro que vai ter continuação. O, é, imagino, filme, né? o filme deixa claro, quer dizer, não sei se, se o Roland Emmerich está dizendo que talvez não faça, não sei o que, não era a intenção, a intenção mudou com o não, Smith? Não, 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 não,
1: acho que a intenção agora é clara, ele fala que tipo, agora é um começo de uma nova franquia. Que é o que atraiu ele. Então, com novos personagens e tal, blá blá blá. Ele não queria fazer uma sequência na época, tipo, com os mesmos personagens, fazer uma sequência. É, de é, mas agora não, agora com certeza vai ser se o filme render, né? É, pois Porque é. Pode vir o um fenômeno das sequências que ninguém se importa, que é o caso, por exemplo, da Branca de Neve e o Caçador, lá, que uhum. ninguém quis saber, né?
0: Então... exatamente nem a China quis saber aí quando quando, quando nem a China está interessada né depende do que a China vai
1: tipo dizer depois tipo, a gente vai saber essa semana se vai ter uma sequência ou não é, eu gente... imagino que vá porque
0: eles adoram efeito especial assim sim e foi feito para eles assim pelo menos em termos de ameaça a único sopro de novidade nesse Independence Day é que a brincadeira do trailer, eles gostam de pegar os, os landmarks, né? os, pontos, os pontos turísticos uhum. e tudo mais, isso, isso muda o foco e não é, só, não é mais só a destruição do que a gente já viu, até porque, cara... De, de Independence Day, que foi o precursor até hoje, a gente já viu, cara, até o 2012, né, destruiu tudo, então, não tem ah, mais é. o que, é, assim, ah. o, então eles mudam o foco para a verdadeira avia, é, ameaça de invasão alienígena, Aí, isso foi a única coisa que dá aquela estrelinha mais, mais generosa na, na resenha diz ufa, ah não tinha que repetir o que todos os filmes em 20 anos já fizeram, entendeu? É, que, come que Começado pelo próprio Independence Day. Então agora a invasão alienígena, os bichos aqui na Terra e outros tipos de perigos, para não dar spoiler, é, é que viraram o foco. Ufa, entendeu? Porque não fazia mais <risos> sentido ver aquilo que a gente tem visto por conta do Independence Day há 20 anos. Uhum. E a promessa da, da continuação é, é até mais bem-vinda do que essa... A, a, da, da parte 3, digamos assim, de uma possível sequência. É até mais bem-vinda do que esse filme. Porque esse filme ainda assim foi mais do mesmo. E, o, e esse próximo, pelo que acontece na trama, promete uma coisa realmente nova. Foi. Mas vamos esperar pra ver se vai ter, né? E o, o Jeff Goldblum te disse o quê de bom? Porque eu tenho uma anedota sobre uma vinda dele ao Brasil. A gente eu te complemento já já.
1: Não, agora eu quero saber essa anedota.
0: Ah, não, foi, foi besteira. Ele veio aqui para um filme que eu sinceramente estou esquecendo qual foi, tá? É, ou seja, não foi nenhum blockbuster nem né, nada. É, e ele ficou. Agora, agora eu vou me entregar porque a, a, a piada é pronta, é levantada, né? Tava ah. naquela época cabelão e tudo mais, eu tava com ah. anéis de caveira, anéis disso, né, até aquilo. Sim. Aí ele cismou no meio da entrevista com um anel em particular que eu tava usando. Aí ele disse, disse, fez a pergunta que, que dá medo, né? Posso ver seu anel? É. Aí o que, aí que eu fiz? Aí Frodo, Frodo fez o quê? Passou o anel. E imediatamente deixei meu anel nas mãos de Jeff Goldblum que é o maior passador de rodo de Hollywood né? pois é, mas enfim e, e é bizarro, né, porque ele tem aquele mesmo gestual estranho, né, que a atuação dele é ele, né, é, aquele é ele. gestual com aquela mão que vai pra, parece uma cobra vai pra, vai pra frente e volta, né, dá um bote assim, então ah. ele deu um bote no meu anel, só piora a história e ficou observando e perguntou onde eu comprei, se era um artesanato local tudo mais, aí, aí ele pirou viajou e depois me devolveu e aí continuou o papo quer dizer, essa é, 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 não sei se ele construído o personagem, sabe aquela, né, aquele o Jeff Gordon tipo, vai lá me ver tocar piano, né, ah, poxa, né, assim, te conheço há anos, né, não, uh -huh. enfim, mas o, sobre o que que ele falou <risos> pro Independence Day, ele pegou teu anel, essas coisas assim?
1: Não, 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 nada tão sexual assim uh, na entrevista, não. Ele mostrou, na verdade Fotos no celular dele, do da filhinha dele.
0: Ufa! Quando veio fotos no celular, disse, tá bom, mostrou nudes para o <risos> A história seria mais legal se fosse essa, mas... Não. É, olha, andei recebendo isso das fãs, veja, tudo mais e tá. tal. Nada constrangedor, né? Nada, tudo tranquilo.
1: Mas ele é um bom Vivan né? Tipo... Ele, eu acho que ele, o que ele fez com, do lado de pegar seu anel não foi nada... É, diferente do que ele faz hoje em dia não porque ele é um cara que tipo, é meio viajandão mesmo, ele, ele inclusive anda com anel, casaco de couro pulseiras é, ele é todo assim, meio cool, sabe, tipo uhum. e, ele, e que é impressionante porque ele tá é o único cara que passou 20 que passaram os 20 anos e você não nota que mudou, né, porque ele tá igualzinho, sim, sim é impressionante isso, o resto tá acabado, né? É, é. Mas ele tá igual. Mas, ah, não dizer em relação à sua pergunta de Dependency, eu não tenho a mínima ideia, porque faz mais de três meses que eu falei com ele, porque não foi para diário, foi para revista, eu não, eu não, não lembro, eu preciso uh -huh. eu não lembro o que foi que ele falou, a gente só conversou muito sobre, sobre ele, sobre essas mudanças, 20 anos, blá, 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 tipo... Mas como assim, eles não podem falar muito sobre o filme, a gente não tinha visto o filme ainda também, então não tem nem muito o que falar na época sobre o filme. Então gente
0: conversa sobre
1: a vida mesmo, sobre jazz... jazz.
0: E essa parte é, é muito ruim quando a gente fala com os astros, estrelas, diretores, e eles não, a gente não viu o filme, eles não podem contar nada da trama, aí você passa a falar da vida deles e vira um é. perfil do cara, mas nada que informe o leitor exatamente sobre o filme que ele abriu a revista ou acessou a matéria pra saber, né?
1: Não, o, isso já rendeu muito mico já aqui pra mim, é tipo uma coisa que eu tô meio acostumado, que hoje em dia até... É... É, quando me oferece algumas entrevistas nesse sentido, eu meio que recuso, porque tem ator agora, tipo, passando mais tempo morando aqui, que você sabe que não rende. Então, se você vai fazer uma entrevista que você não pode falar sobre o filme e o ator não vai tipo, falar nada aqui de interessante, para que você vai perder seu tempo? Sabe? Não vai render. Tem gente que faz qualquer coisa, né? para fazer, tipo, porque pega uma frase e transforma numa matéria de 5 mil. Talks, mas... É... Ah, e, e tem
0: o caso, às vezes, e você tem pelo menos a, 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 a... Exatamente o que você falou, você tá aí, né? Você tá pertinho. Às vezes Exato. a gente sai daqui do Brasil, viaja pra cacete, dois dias de entre dois... Um dia pra vir, outro dia pra voltar, mil aeroportos, chega lá, 15 minutos com o cara, e o cara ah. não rende. Pois é. é. Ou você não tem um histórico de ter entrevistado o cara várias vezes e saber que ele, ele não rende, né? Ah. Sim. É. Colocar em frente a The Rock, Will Smith, Steve Carell, esses caras, tá, tá, tá na boa, entendeu? Exato. Preciso nem, preciso nem ter visto uma foto do filme que já, sabe, já sei que vai sair outra coisa boa dali, entendeu? É. Mas aí você então, pega um Liam Hemsworth da vida, né? E... Não, isso eu nem faço nem se tipo tiver vendo, visto o filme, porque eu
1: já sei que não vai dar nada mesmo. Porque tanto que no, nos é, Jogos Vorazes lá, tinham que colocar Eles sempre com alguém junto, porque não rendia Então, por mais que as meninas Gostassem de fazer entrevista com ele Pra fazer pra revista feminino Então pra revista de adolescente, não
0: rolava O tá? que entra naquele nosso papo Ainda por inbox Pra gravar o Zona Neutra que foi a situação do marketing de cinema hoje, né? Que a gente vê, você puxou o assunto numa num belo post no Facebook do teu perfil sobre o, né, o momento a apagar incêndio na ah. divulgação tanto da Liga da Justiça quanto do Star Wars Rogue One, que esse marketing que vamos colocar qualquer coisa no ar, porque vai viralizar, vai todo mundo repetir, e ah. não vai ser exatamente jornalismo, né? vai ser propaganda quase que paga, né? Exato. Para os é, leitores, um... para os leit ouvintes que não estão cientes, a gente vai, vai explicar qual é a situação, né? Diga aí dessas duas divulgações.
1: Então, o Liga da Justiça foi isso, eles chamaram vários jornalistas para ir para Londres, para cobrir o mesmo set de filmagem, e aí são as mesmas frases, porque está todo mundo meio junto, e eles já tiveram coisas que nunca... Geralmente acontece a permissão de dar alguma matéria já agora. Normalmente, quando você faz uma visita a um set de filmagem...
0: Você segura você... o material, né? Exatamente. Exato.
1: Você tem um embargo para você não falar nada, porque é um segredo então, nesse caso e já aconteceu comigo, mas não foi um set visit já aconteceu, por exemplo, quando eu entrevistei o Alejandro Gonzalez em Arrito é, porque ele estava fazendo o Regresso o Regresso, né, que ficou o Revenant é, é, isso, isso, o Revenant, isso é, então, é, em agosto do ano passado me chamaram, agosto, é, agosto me chamaram para uma entrevista com ele sobre o filme e eu achei super estranho, porque assim ele ainda tava terminando o filme e eu sabia que ele ainda ia fazer uma filmagem e, tipo, não, beleza, e aí eles disseram você pode já dar a matéria. Aí, uau, ele acabou de ganhar o Oscar, claro que eu vou dar a matéria, mas isso eu acho super estranho, porque eles normalmente querem que divulgue o filme quando sair, e Sim, no Brasil só iria, só iria sair seis meses depois. Aí eu faço uma entrevista e duas semanas depois, ou uma semana depois, sai uma grande matéria no Hollywood Reporter, falando que o filme estava numa imensa confusão, e que, é, que um cara quase que morreu, foi arrastado pelo, pelo gelo, que ia processar, blá, 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 blá. Então aí você vê, putz, Na verdade o é que, é que é que acontece é que
0: nós somos meio peões no, no jogo, né? Tipo, é, você é já pe, a gente é uma peça essa, do marketing. Né? A gente é uma peça do marketing, apesar de ser ah. jornalismo, entendeu? Ah. A gente, tanto mas, assim, é que a, as nossas que viagens, as nossas entrevistas, saem tudo do, do do orçamento de marketing. Não que eles nos paguem para fazer a matéria, mas eles bancam a ida, bancam a entrevista, é, bancam o hotel para a gente falar com os caras. Ah, né? Isso é uma coisa super comum
1: just, é, e não é, não é só de cinema, né? É, de música. Pode é, ser, assim. por exemplo, não só música, música não existe mais, mas... É, tipo, é verdade. Se você lê uma matéria sobre alguém que foi fazer um test drive de um carro é, na Europa, pode ter certeza que quem pagou a viagem não foi o jornal, a revista, foi a montadora. Óbvio. Justamente. Se você faz uma matéria de turismo sobre tal região da França que tá fazendo X tipos de vinho pode ter certeza, quem pagou foi o Departamento de Turismo da França, então assim não é uma coisa é, exclusiva de cinema ou de indústria cultural é, óbvio que fica mais gente, evidente
0: pesado por exemplo,
1: na SET na Folha, a gente sempre fez questão de colocar que viajou a convite, esse tipo de coisa é, que no mundo perfeito, seria o quê? a gente teria dinheiro a revista e o jornal teria dinheiro para poder bancar a viagem do jornalista e a
0: estadia do jornalista para cobrir tal filme. Mas e aí, com isenção e tudo mais. Quer, que, quer dizer, a isenção, mas, mas fica assim, aquela... Existe, mas assim, se, se você o quiser... Chá... Ser...
1: É, não é... é. Digamos assim, tipo, se você quiser realmente ser muito exigente, você pode dizer, existe o conflito. Claro que existe. Mas falando de experiência de alguém que já trabalha com 20 anos, você também já trabalha tanto tempo nisso, você sabe que ninguém chega pra gente e fala, então vocês têm que falar bem de tal filme. Inclusive porque essas matérias não são matérias de crítica, né? São matérias de relatos. Você é, vai
0: relato, relato por... isento. Ó. Falei, tá. vi, o castelo era bacana, não era, o, o, os efeitos estavam legais, enfim, é, exato, é um relato jornalístico. Ah, são matérias que os estúdios sabem que não serão é,
1: perniciosas, a não ser que aconteça alguma coisa de grave no meio do, do, do caminho, que pode até acontecer. Por exemplo, eu já entrevistei o Steve Gaghan uma vez e ele Tava comigo na entrevista One-on-One, na hora que ele recebeu a notícia de que o filme dele não seria é, indicado, não seria tipo, listado para o Oscar de melhor roteiro original, mas de adaptado, que era o Siriana. E ele ficou puto no, no, no telefone. Começou a descansar todo mundo na minha frente.
0: E aí, tipo, eu, caralho, que massa, eu tô pegando tudo aqui. E aí, sim. Tem essas Ué, aconteceu coisas. comigo e com você. Quando a gente estava fazendo tropa de elite, e Exato. entrou o Capitão Nascimento de Verdade, o Pimentel, chutando Aham. a porta da produtora dizendo: Achama ah, o filho da puta que vazou a porra do filme, o viado, não sei o e, e aí, não, não, teve filtro, né? Ex-policial xingando até coisa, o teu, teu amigo diretor flamenguista lá, o sempre o homem do Roblox. O Padilha, também, caralho, filha da puta. A gente descobriu quem era o filha da puta. Né? Ah, ah, a gente viu tudo aquilo, quer dizer, aí foge ao controle do que o estúdio queria, né? Assim, porque acontece uma coisa fora do comum.
1: O Zé Padilha, eu lembro até na época que, que a gente fez essa matéria, que ele se virou pra mim e aí disse: ah, 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 ah se fodeu, você tá fazendo isso para a revista mensal e tá todo mundo querendo saber agora dessa matéria. Você nem pode falar nada. ainda <risos> na minha cara, filho
0: da puta. <risos> É, ele, eu lembro, ele disse assim Ah, o Globo vai se matar pra ter esse material Que vocês estão tendo agora, lembra? Oh, Falou, não, isso. eu
1: lembro que ele assim Sabe quem tá no telefone? O Arthur Chachel Isso, exatamente, exatamente é, Foi muito boa essa
0: matéria Foi uma das que eu mais gostei de ter feito Só saiu bem depois, né? <risos> É, só saiu na época que o filme foi lançado. Né? Mas é, não, enfim. Mas a gente tem, é, é, virou mais uma crônica do que um relato jornalístico em é, si. Mas a gente tava batendo nessa, nessa tecla do, do marketing do cinema. Então, você viu que nesse caso de, da Liga da Justiça, só meio que foi site nerd, né? Não foi jornalismo sério para lá, né? Foi né? Foi só articulista nerd para fazer o buzz que eles queriam para dizer olha, o filme não vai ser um tonel de fezes como foi o Batman vs. Super-Homem.
1: É, não, eu, eu sugiro quem estiver ouvindo o podcast agora que procure ler o Hollywood Reporter que tem um artigo... É, bem interessante sobre essa visita ao set, não deles, porque eles não foram, mas sobre a repercussão da visita ao set e sobre esse, essa tentativa de reparar os danos. O que acontece? Tipo, tá todo mundo é, falando muito mal do Batman vs Superman, é, isso influenciou na bilheteria, afinal você pode dizer, ao ah, o filme rendeu quase 900 milhões, não é um fracasso? Não, 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 não no,
0: nos, nos Estados Unidos ele rendeu 680 milhões, ele não chegou, não chegou nem a 700. Não, tô
1: falando no mundo todo. Ah, global, global. Então o filme não fez um bilhão. Se você pensar, ah, não foi um fracasso, mas dizem que a Variety falou que precisava pelo menos de um bilhão para o filme empatar. E considerando que a gente tá falando de um filme que tem os dois maiores ícones do, dos quadrinhos, da história dos quadrinhos, para mim, tipo, não se compara nem, por exemplo, com o Homem-Aranha. São os dois maiores. E você não conseguir fazer um bilhão em tempos de que... É, Homem-Formiga é, faz esse tipo de, de dinheiro ou então Guardiões da Galáxia ou então é, Deadpool faz esse tipo de dinheiro é um fracasso Sim. Criativamente. Principalmente porque é o primeiro filme de uma franquia Do um universo que eles querem transformar na, na âncora da Warner com a DC Sim, porque eles
0: colocaram até é, Justiça no filme, Liga da Justiça E você não viu nada de Liga da Justiça no filme né pois é. É, Era a forçação da forçação do roteiro Para emplacar um negócio de maneira completamente ah. inorgânica né?
1: E aí com essa visita ao set você ganha pessoas falando Que tipo, já, o estúdio já passou para eles falarem e aí são frases de efeito que você sabe que os caras vão repercutir, que são a mesma coisa, que os fãs querem ouvir, é. dizeram, ah, agora sim, eles viram que erraram, tá vendo? Porque nós fãs temos a voz, então eles viram que eles estavam errados e eles vão ouvir a gente e vão fazer um filme mais legal. E que é. É, é assim que funciona a vida, né?
0: Não, não é, não é, mas você sabe como é que é bazinheiro né? É... E, e ficou essa coisa mesmo, né? Todo mundo dizendo a mesma frase. Ben Affleck é o produtor executivo e garante mais humor no filme. Oh, e, e, e. Como Sim.
1: se esse fosse o grande problema, né? Tipo, os filmes do Christopher Nolan não têm humor nenhum e nem por isso são ruins, são ótimos.
0: Pois é, exatamente.
1: E aí, em seguida, foi o do Rogue, uh, do Rogue oh. One, que é o próximo Star Wars, né?
0: Sim, porque a notícia das refilma da refilmagem... Das, dos reshoots, né? Das, das novas cenas adicionais, que caiu super mal. Não por serem cenas adicionais refeitas, o próprio Despertar da Força tem isso, e quase todos os blockbusters têm isso. Mas a motivação de que, que o filme tava. Na verdade, que o filme tava sombrio. bacana demais, né? Porque tava. era, ia, Nossa, uma pegada império contra-ataca. Uau, é um filme de guerra. Pô, é o Guerra nas Estrelas ah. que eu sempre quis ver, porque tem guerra nas estrelas, né? Uau, ah. caralho. Aí era exatamente isso que o nego tentou estar tentando suavizar com a, com, a, com a mudança. Foi o que pegou mal, né? A Disney, ó, não gostei do tom do filme. E tudo que eles disseram que, não gostou, que eles não gostaram era exatamente tudo que a gente queria ver. Né? Exato. <risos> Ou seja, pegou mal.
1: Tem, tem isso muito, né? Deles de, de assim, acharem que é errado o fato de ser um filme de guerra. Mas o que me preocupa, e a, que foi a grande diferença do filme, do, desses reshoots porque assim até o até o Despertar da Força teve reshoots, né? Mas dizem as más línguas, mas assim já foi negado para pelo próprio presidente da Disney de que o filme foi teve 40% refilmado, né? Iria ser refilmado. O a Disney já já falou que não é bem assim, que 40 não tem nem condições de você fazer 40% de um filme a partir faltando seis meses para começar. Foram mais cenas internas, é, de diálogos, a tá, desenvolver
0: personagens no caso. Mas tem chavões que só bobo, só bobo cai, né, cara? É, é. Sei, Não, o a, 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 o linguajar, o lingo, né? A, 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 a língua franca de dentro de Hollywood só cai quem, quem quer, né?
1: E se fosse só isso, eles não teriam chamado um diretor consagrado, que é o Tony Gilroy. Diretor consagrado, não, digamos que um roteirista consagrado, porque como diretor ele ainda precisa provar muito ainda, do que, de que ele sabe dirigir. Mas um, um roteirista consagrado para poder dar um Polir poli o fim. texto. Ah, exatamente. E ele trouxe o dublê é, de ação dos filmes dele, dos Bournes. Então, assim, você, alguma mudança radical vai ter nessa história, porque eles não chamariam o Tony Gilroy pra fazer... Tipo, eles poderiam chamar qualquer pessoa e ficaria por baixo do pano, porque é super normal você ter... É, script Doctor Em qualquer filme Vejo o Maré
0: Vermelha filme. que entrou o Tarantino E fez o diálogo do, do surfista prateado Exato no, Não, no o, velho próprio,
1: maré o próprio Alexander Payne ganhava vida Sim, e ainda ganha, mas ninguém sabe o que, é que ele escreve direito Você só hum. vê quando tá o nome dele Nos créditos, assim, tipo com um agradecimento aí ele, ué, mas por que o nome do Alexander Payne Tava no agradecimento e foi um, das, um dos motivos que eu encontrei ele, inclusive, sim, uma das pessoas que eu mais adoro nessa indústria, que é o Alexander Payne, não só como diretor, mas como entrevistado. E aí eu encontrei ele em Cannes pra um papo sensacional, 40 minutos sozinho, assim, com ele. E eu perguntei, ah, ah Alexander, eu vi seu nome nos agradecimentos de Cidade de Deus, mas que diabos você estava fazendo ali? E aí ele explicou que ele reescreveu o filme. E uhum. isso é uma coisa que tipo, ninguém tinha falado até
0: então, e eu não sabia. Então, isso é normal. Agora, chegar um cara como Tony Gilroy, trazer seu dublê, é... vai mudar muita coisa no filme. É, ele
1: é o diretor é assistente, ele tá filmando junto com, com o Gareth Edwards.
0: Uhum, uhum. Então, sim... Bizarro, vamos ver o que é que vai ser, né? Ou seja, Saiu o que filme só, bom, tu... Tem. não, tudo bem, exato. Se sair um filme bom, só vai ficar aquela pulga atrás da orelha dizendo, nossa, como é que deveria ter sido esse primeiro corte, entendeu? É. Mas só vai ficar isso na nossa cabeça. Agora, se o filme for ruim, é que é pior ainda, entendeu? Ah. É. É, cara, o próprio primeiro corte do Guerra nas Estrelas não era aquela beleza que a gente conhece hoje. Nenhum, às vezes nenhum primeiro corte erra. Mas é. Mas o Lucas, por acaso, não tinha nem o que fazer, porque ele não tinha nem o que refilmar. Ele só remontou com, com as ideias do Brian De Palma, com, com, uh -huh. com a, a, a própria Márcia Lucas, né e tudo é. mais, pra tornar o filme mais enxuto e tal, coisas, beleza. Agora, 40%. Então, acidentes acontecem. Por exemplo, o primeiro,
1: o primeiro piloto. De Game of Thrones, por exemplo, ele foi totalmente refilmado. Não tem quase nada. Nada. Porque foi destruído por quem viu. Dizem que é uma das piores coisas já feitas. E aí a HBO permitiu fazer um segundo piloto, coisa que normalmente não acontece. Mas que já aconteceu, por exemplo, com o Jornada nas Estrelas, né? Como a gente sabe bem. É... Então, assim, por exemplo, uma linda mulher para ser um thriller né, sobre uma prostituta que é que é serial killer, de coisa. Então tudo muda né, em Hollywood.
0: Vamos ver, o, depende tudo do resultado final, é, por exemplo. A, a própria, por exemplo, às vezes a introdução de um ator novo, por exemplo, o, o Tira da Pesada não era o Tira da Pesada, era um veículo de ação brutal para o Stallone. Né? Um tira, tira, um tira de uma cidade brutal e violenta como o Detroit, tem que se encaixar no jeito flamboyant de Los Angeles, mas mesmo assim era pau puro, era o Stallone. Né, não, aí entrou o Ed Murphy, mas isso na, no pré, na pré-produção. Na pré né? uhum. Agora, com o filme pronto, é uma, aí a Disney o que, que fez, né? A gente, só para não fugir do, do, do esquema. Já começa a. Darth Vader está no filme. Né? Começa a jogar alpiste pro Pombo, né? <risos> o que foi engraçado, porque assim, todo mundo não já. Eu
1: tô, eu tô louco ou meio que todo mundo já sabia que Darth Vader tava no filme? Pois é, todo mundo
0: sabia. Porque, porque hoje os sites estão dando como se fosse uma novidade. Eu, peraí, mas... Isso a já pro... não era sabido, já. Pois é, a, a próxima novidade que eu espero é: A Estrela da Morte está no filme, jura? <risos> <risos> é a única, só falta, só falta isso, entendeu? É,
1: se eles tivessem dito que Luke Skywalker está no filme, eu
0: diria: caralho, opa, caralho. É, peraí. ou Obi-Wan, trouxeram lá o Ian McGregor lá, da, da, de onde, lá do em 2 e colocaram a peruca nele de novo, a barbinha e tudo mais, tá, beleza, ah, tá. o que? O kimono, o kimono de Tatooine, de vendedor de água, tá tranquilo, fazendeiro de umidade, beleza. Pois é, Faz então cara. você
1: tem um filme que passa duas semanas com todo mundo falando que é, Ih, vai ser uma merda, a Disney tá errando, tão acab tão acabando com o nosso Star Wars que a gente queria ver. Então o que, que eles fazem? Opa, vamos dar acesso aí a Entertainment Weekly, vamos dar as
0: primeiras imagens e vamos né, revelar o que, dá... que todo mundo já sabia <risos> que a gente já tinha dito há, é. há três meses atrás. Pois é.
1: Porque, e afinal, aí, nesse
0: mundo da internet, tudo se esquece rapidamente, né? Além de que. Era meio óbvio que o Darth Vader ia fazer participação, mas isso virou a manchete, a, a chamada de capa dos estádios do pazingueiros todos. É oficial. Nossa. É o Tite. Tite vai comandar a seleção brasileira. Agora é Exato. oficial. <risos> é, o cara já tinha, já tinha ido seis vezes, já tinha, já tinha se, se despedido do Corinthians, mas não podemos anunciar, porque uh -huh. ainda não é oficial, né? É. Tá bom. O cara se despediu e aí vai, sei lá, é, vender miçanga na, 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 na praia.
1: Isso, isso é uma tática. A gente já conhece há muitos anos, é super normal, né? Mas o que me chamou a atenção foi ter saído em tão pouco intervalo de tempo a Liga da Justiça e o Star Wars. Assim, foi muito na cara dura e ter saído esse artigo do Hollywood Reporter falando desse damage control que eles estão tentando fazer com a Liga da Justiça. Então eu achei super interessante isso, assim, pensar, porque, assim, uma das coisas que me incomodava muito quando eu trabalhava na SET era isso, de tipo. Sim, eu nunca fui coagido a fazer ou, tipo uma matéria, pressionado a fazer tal matéria, ou tipo, de tar, dar tal capa, de estar tanto tamanho, blá blá blá. Mas você tem tal acesso que você, por exemplo, ah, porque eu não tô. Eu, eu não tô indo ao Set Visit por minha conta e descobrindo, vasculhando, conversando com as pessoas que estão ao redor do, das filmagens para descobrir qual é a verdade. Isso não existe mais, né? Como uma, é. uma coisa meio, meio gatalize, né? Que você quer hum. estar as pessoas ao redor do personagem. Então, assim, eu sempre me senti meio tipo, tá, não tô fazendo nada de errado, mas ao mesmo tempo a gente é uma coisa meio ao serviço de uma máquina muito maior, sem dúvida. É uma coisa que a gente tenta evitar, blá, blá, blá. Sim,
0: mas o acesso é dado por eles, eles controlam o fluxo da informação Exato. que a gente recebe, é. entendeu? Vem aquelas tais do não fale isso, não fale aquilo, não fale aquilo com o próprio ator. Quer dizer, Exato. então você tá meio que ali com o cara, tá bom, eu tô aqui é. pra quê, né? Tô aqui é. como a, a, só pra não dizer que eu informe publicitário, porque o cara vai é. dizer três coisas que eles querem que, que que o estúdio quer que ele diga. Por outro lado, eu
1: sempre tive... É... Liberdade de escrever o que eu queria, então nunca teve esse tipo de problema. Mas o
0: acesso realmente é, é. controlado. É a mesma exatamente daqui. A gente, a gente faz, eu e você, a gente sempre fez o texto que quis, né? Ah. Até falando, até já, já, já virando a cara pro, pro assessor aqui do Brasil dizendo, cara, o filme foi uma merda, o filme foi uma bosta, ou não rendeu muita coisa. Aí a gente escreve o que quiser, mas o acesso, a porteira quem abre, são os donos ah. do. São os donos da fazenda. A gente só vai ah. falar com o gado com o dono da fazenda abrindo o portão porque assim,
1: eles sabem que eles estão convidando por exemplo, da Dia da Justiça, tenho certeza que eles não convidaram ninguém, que eles saberiam tipo, que eles teriam pelo menos uma desconfiança que aquela é pessoa fosse fazer a pergunta crucial, pro, por exemplo Ben Affleck, e aí, Ben Affleck, você gostou no fim das contas de Superman vs Batman? Uhum. porque essa é a pergunta de um milhão de dólares
0: é exatamente é, né? a, aliás, é, assim eu, eu, de tanto que falo mal de Batman vs Superman Eu tô na lista negérrima Buraco negro da Warner Pra ir em qualquer coisa ligada A, a, a DC Comics, entendeu? Mas é porque eu ah, prefiro mas... manter minha independência dizendo o filme foi uma bosta e esses executivos da Warner estão com a cara enfiada dentro do cu, que eles não sabem fazer porra nenhuma de cinema. Seleciona Se e então... é colocar todo mundo que fala mal de, desses cinema. Ah, aí eles assim, vão ter que não vai ter mais jornalista. Ah, sim, então... pois é, vai ter, mas aí vai ter o site Bazingueiro Babão. Viu? Então, mas aí a gente
1: vai entrar em outra questão, que é outra que, que eu coloquei até no, no Facebook que eu, que eu questionei. É. Hoje em dia, nós jornalistas tipo, desse, de, nesse estilo quase não existe mais. Então, assim o que está surgindo é uma geração de pessoas e comunicadores, que digamos que não é meu jornalista, mas que anda numa linha tênue entre o marketing e o jornalismo. Então, por exemplo, aqui em, em Los Angeles tem várias empresas que de network que trabalham com comunicadores, youtubers, blogueiros, blá blá blá, que por exemplo é, hoje, recebem, a gente chama de influenciadores, né? Que recebem para poder falar aí para um filme, tipo ali, ah, você vai participar de tal filme, você tem, que, você ganha para botar tal hashtag. Então assim, se você tá vendo hashtag é, tipo de alguma coisa uhum. é, relacionada ao filme dire, é, diretamente, pode ter certeza que é uma grana.
0: É jabá, né? É o jabá de música, cara. Voltou é. em outra. Em, agora com esses web influencers, né? Exato. Que influenciadores que... web. É, porque o que acontece é, o
1: estúdio se safa porque eles não contratam o cara diretamente, ele contrata a rede controladora desses networks. Então, por exemplo, sei lá, uma full screen, ou então a que a Disney comprou agora. Uh... Ai, caramba, esqueci o nome de, da que a Disney comprou agora também. É, eles controlam esses tipos de, de gente, de youtubers, de influencers. Então, assim, eles não sabem, eles apenas dizem para a empresa, eu quero promover tal filme, tal premier e quero que fale bem tal, tal, usem essa hashtag. E o, aí o network vai atrás da rede deles. E, a, e eles vêm, ah, quem pode ser? Blá, blá, blá.
0: Então, assim. India, é, são os é... laranjas, né? É uns laranjas Exato. do marketing, né? É.
1: É. Então, assim, a gente tá caminhando para um, por um, por um futuro que é meio nebuloso nesse sentido. E aí você pensa assim, o que vai ser errado ou não, sabe? Pra gente é errado, a gente segue uma ética diferente, mas sei lá como vai ser o, o daqui a 10 anos, como vai ser esse, esse
0: controle de, de divulgação, sabe? Então é... Tá tudo muito incipiente, né? Assim como toda nova tecnologia ou nova forma de comunicação, esse, esse, esse boom de blogueiros, boom de youtubers, boom de, tu, boom de tudo, é, é coisa de 3 anos, 2 anos pra cá, entendeu? E parece que está é. chegando ao seu ápice, mas vamos ver como isso vai, até se sustentar ou não, se vai, se vai haver uma, vai ser uma, vai se ver que é uma grande falácia, ou se vai ser a língua franca da coisa, cara. De repente a gente realmente vai quietamente para o Vale de Alcatrão, lá para extinção dos dinossauros, eu, você, entendeu? Vamos <risos> lá, onde, onde os elefantes vão e morrem e são esquecidos, e essa nova, e vai ser a nova ordem, entendeu? Isso. Espero que não, até porque eu não quero não, ir o
1: Vale mas... de Al Alcatrão tão cedo. Então, mas eu acho que vai ser isso Acho que a gente vai encontrar alternativas para tipo, fazer o que a gente faz Mas eu acho que a tendência É essa, cada vez maior Isso é uma discussão que precisa de muito tempo E de outras pessoas Com outros pontos de vista Pra Sim. gente é, conversar É uma coisa meio universitária, mas que é interessantíssima mas eu acho que o futuro vai ser esse, não vai ter muito como escapar. É, vai caber ao, ao espectador, porque eu acho que não vai existir mais eleitor, porque blog já tá não existe mais também. Você fala de blogueiro, blá blá, mas blogueiro é uma coisa que já não existe, é, ele não é são mais sustentado é, já. Pra você eles, tipo, ver
0: como eu sou velho. Né? Ah, então, como eu, como hoje é, é, é youtuber. Que, Podcaster, que, que, é, hein,
1: gente. É, é, tipo, Podcast é menos, né? Mas é mais vídeo tudo agora. Então, assim, vai caber a ter um desenvolvimento desse próprio espectador, de saber o que, que ele está vendo. E aí vai ter que também entrar um processo de, do departamento de marketing dos estúdios e das gravadoras, de saber onde eles estão investindo e, e notar que se vale a pena ou não investir em, em uma imprensa marrom, que isso é, um, é muito prejudicial a longo prazo, porque você não está criando um público consumidor de bons filmes, você está apenas criando um público meio retardado, que não sabe o que está vendo. E que isso é ruim para o próprio cinema. É, para o produto cinema. depois, exatamente. E é o que está acontecendo hoje. O cinema está assim
0: porque eles pararam de investir na formação de um público conhecedor. E você essa, essa história do é, baratear o seu produto para qualquer pessoa, de maneira que até o público tem que ser esperto para ver que está sendo enganado, é aquela velha história de celebridade brasileira que, que coloca lá hashtag... Ah, é, estou aqui com o meu Samsung 7, está ótimo na festa e tá lá, enviado do meu iPhone. Entendeu? Exato, que aí exato. você cla fica claro e patente que aquilo foi comprado, que aquilo é um jabá, uh -huh. que aquilo não é nada natural, entendeu? É, entendeu? Que o cara Mas posta acho só. Que, isso é
1: normal você, uma, se você for uma celebridade você chega a esse ponto de ser celebridade, faça isso. Se você, tipo, não tem nenhuma. É... Ética, né? você, Não. Não é ética, tipo, se você tá sendo patrocinado tudo bem É ético, é antiético Nesse caso que você citou do Samsung com iPhone Óbvio, né, porque eu não faria isso Mesmo sendo uma celebridade Usar um iPhone, tipo, twittar Dizendo que eu, tô, que eu adoro Samsung É um mico, né, tipo assim Cara, você Na época que eu trabalhei em Revista de celebridade, eu vi gente, por exemplo Que tem muita grana, muita grana Muita grana, tipo, cantora que vai para Nova York, bancada por certas revistas, e vai para Nova York e, tipo, entrega um ensaio só para poder viajar. A outra, tipo, vende as fotos do bebê porque a revista pagou o quarto. Que, que,
0: tipo, e já tem grana, né? Já
1: tem grana pra caralho, então pra que isso? Eu não consigo entender.
0: Cara, não eu posso... me lembro do Zeca Pagodinho sendo pago para Fazer propaganda da Itaipava ia lá atrás bebia uma brama e não bebia Itaipava na propaganda, né? Ah, meu público sabe que eu só tô sendo pago para isso. Mas aí já entra na malandragem, entendeu? Já ah. entra em outro nível.
1: É isso, tipo, se você é, se você é inocente ao ponto de achar que, que aquela pessoa tá fazendo é, a propaganda. Ou tweetando alguma coisa porque gosta, com a hashtag eu amo Samsung, eu amo o iPhone, é porque você é muito inocente, né? Então.
0: É que, é que cara, quem me conhece, você sabe, sabe que eu odeio Beatles, é a pior coisa que, que o planeta já criou. Mas, sabe, o dia que alguém que, que apareceu a hashtag Beatles, alguma coisa, falando bem, ou de um disco alguma coisa, cara, eu tô sendo pago por isso. <risos> Exato. Porque não é da minha natureza. Entendeu? É. <risos> Então, é, exatamente. É, é o Siman é você saber o que, que é, o, é o leitor, tá? Como você falou, leitor, espectador, consumidor de notícia, de mídia, o que quer que seja esse novo nome, né? É, esse cara tem que ter o um bom senso e saber, tô sendo enganado, isso aí é um papel de bobo. Ah, isso, aí é, isso aí não é genuíno. Eu não. acho
1: que vai haver uma filtragem, espero que exista essa filtragem, mas eu acho que a gente vai viver um, uns longos anos de uma linha cada vez mais é, borrada entre. É, o que eles se chamam de jornalista e marketing. Eu acho isso. Mas eu acredito que tudo muda. Eu acho, não, tipo, o jornalismo vai mudar e vai ter os seus jornalistas sérios também nessas áreas. Mas eu acho que, por enquanto, vai demorar um pouco. Nossa, essa frase corre Por enquanto, vai demorar um pouco. Foi
0: muito bom. É, é como é que é? Aquelas, aquelas frases do JQuest? É, é eu,
1: eu acho que, com certeza, talvez.
0: É, não, aquela. A... É, hoje, hoje em dia a noite é foda, algo assim. A noite, tem dias que a noite é foda, não? Não, meu. É. é isso. Uma merda dessa. Então é isso, galera. Vamos nos despedindo aqui do Zona Neutra desta semana. É, foi mal pela semana passada. Eu já expliquei no início que a gente teve um problema técnico. Então estamos aí. Obrigado pela atenção, Salem. Obrigado por estar aqui com a gente. Então até semana que vem. Até mais. Esse podcast faz parte do podcast do grupo.